0: Čátelé, kamarádi, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu šéf Arena, kde si povídáme se zajímavými hosty z gastronomie. Než představím dnešního hosta rád bych poděkoval našemu, našemu partnerovi, který je MasoProfit, nebo MasoProfit, který už 30 let pomáhá nám, profesionálům, ale samozřejmě má spoustu věcí i, i pro běžného uživatele. Takže děkujeme. No. Můj dnešní host vypadá trošku podobně jako já. Kdo se na nás dívá prostřednictvím, uh, prostřednictvím videa i uh, je takový šedivej, má toho dost za sebou. Uh, chvilku jsme i spolu spolupracovali. To, to už je taky pěkných pár let zpátky. Uh, Matouš Petráň. Ahoj Matouši.
1: Ahoj Karle a děkuji za pozvání.
0: Tak, kdo by náhodou Matouši neznal, tak možná ho budete znát z prostředí třeba Twitteru nebo v sociálních sítí obecně, jako Matesolu, je to, mm-hmm. tak? je to tak. Každopádně není to úplně kuchař, jak jste zvyklí, že si vždycky povídáme s kuchaři, ale má restauraci Dish, Dish která se vlastně zabývá burgery hlavně. hlavně a... Vlastně víceméně ta restaurace, tu první jste otevírali, jak dlouho?
1: Bude to příští rok, to bude deset let, deset takže teď je to tak říká, Já rok.
0: jsem si to myslel, že tak nějak bude. A víceméně před těmi deseti lety, uh, on uh, nebo ta restaurace nebo ten počin způsobil takový jako, uh, řekl bych, burgerové šílenství, kdy uh, nebýt v diši a neudělat si fotku z diše, uh, jako bys nebyl.
1: Tenkrát to tak bylo, no. To tak bylo. Já to, já to trošku přisuzuju, tomu, že tomu vhodně zvolenému potitulu, protože vlastně když uh, jako slovo bylo takový pracovní název. Jo? To vzniklo, vlastně. Pojďme tomu nějak říkat, aby jsme hmm. jako tak při, t- při tý příležitosti, kdy jsme to dávali dohromady, tak jsme to byl vlastně jako pracovní název. A jelikož když CZ bylo volný, což bylo to, kolikrát to v téhle tý době jako rozhoduje, a tak, tak jako jsem, jsem si říkal, že by bylo dobré tomu dát nějaký jako podtitul, ještě vlastně, co to hmm. je. A tenkrát, tenkrát vlastně jsme se rozhodli pro Fine Burger Bistro. A vlastně jsem si neuvědomil, jak tyhle tý tři slova, jako jak prostě strašně, strašně dobře jako fungovaly. Jako i pokud si to chtěl jako promovat i pokud si se chtěl za cokoliv omluvit jako v té restauraci. A tím, že jsme se říkali Fine Burger Bistro, tak začali jsme o sobě dávat trošku vědět ještě před tím otevřením nějaký třeba 2, tři měsíce. Hmm. Ale vlastně já jsem chtěl otevřít trošku na tajno, nikde to moc nech. Znáš to sám, kde, jako, že nejlepší je opravdu těch 14 dní, 3 neděle si to trošku ošahat, dostat ten plac do nohou, kuchyň a tak dále, aby si věděl, kde co máš. Takže jsem se snažil, jako, jo, budeme, otevřeme pro vás, ale nebylo tam jasně stanovený datum, ale ty lidi si nás hlídali a prostě od jedna. Vodné, na to bylo peklo, bylo otevřeno. A proč chci říct, že to fungovalo jako omluva, tak vlastně jako to fajn tam omlouvalo ty ceny, které i na začátek byly trošku větší. Burger, tam to bylo jasné, to, co děláme, a Bistro je. Tím jsme zase omlouvali to, že jsme jako jedni z prvních zavedli časově omezené rezervace, který jsme prostě se tam snažili. Nějaký, nevím, tři čtvrtě hodiny hodinu, jako ideál. Kolik jste měli míst na začátku? Tam bylo 8,30 na začátku. 8.30 ono, to, ono to nevypadá, ono to je hodně malý, ale uh, to byla taky jedna z důvodů, kdy, vlastně, kde, jsme, kde jsme si trošku jako v těch recenzích, že vlastně stísněný prostory myslím si, že český host na to není moc zvyklej venku to vidíš běžně, že sedí opravdu s cizíma lidma těsně vedle nich, ale tady prostě český host má rád svoje soukromí, rád si povídá v soukromí, ale tam bylo potřeba samozřejmě se nějak uživit, nějak to vytížet, hmm. ten prostor. Dobrá, než si teda,
0: než ta tvoje cesta dospěla k vlastnímu nějakému projektu, fajn, Burger Bistru. Ano,
1: nebo když, já teďka <laughs> nebo už mám
0: když. když, když už, tak... Ty jsi, uh, tvůj brácha se taky zabývá gastronomií?
1: Jo, my to máme v rodině vlastně, jako, ale už úplně historicky. I historicky. Tak hmm. jak historicky moc? Prosím tě, z strany, vlastně můj děda, kterého jsem bohužel nikdy nepoznal, tak ten měl restaurant u Lípe, zájezdní restaurant v Motole, což byla shodou okolností vlastně první soukromá restaurace v Praze, ještě před revolucí, on mm-hmm. se to málo ví, ale já myslím, že tam funguje stejně, takže ten, jí, ten vlastní, vlastně, ale prodali ještě před únorem, ten 48 mm-hmm. se jí stihnul zbavit. A z mám strany... ulípy tam se něco podepisovalo, ne? není to ta ulípy. Ne, to bylo zase u kaštanům, kde kde vznikly ty, ne, 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 tady to je motelský ulípy a z maminý strany vlastně tam, tam byly Michelský jako rodina Luků, který tam jsou známý, to byl jeden z pradědů, byl starosta Michlé, měli tam jatka, měli hotely a takže vlastně vždycky to pohlostnictví jako v té naší rodině jako bylo. Táta, že táta v Kavárny Slávě, restaurace Slávy a Parnasu. Takže tam, tam vlastně asi, asi nikdy nebylo na stole, že bych se, šel teď, dělat teď, něco jiného. Ty se znovu
0: otevřela, Slávě.
1: Teď, je, já už to no, přestal no, jsem úplně sledovat. Já,
0: no. Slávě, samozřejmě to je pojem, ale teď jsem zaznamenal, že nevím, minulý týden, nebo pár dní zpátky, že se... Ani nevím, se, že byla že se. Já taky ne, ale teď je otevřena.
1: <laughs> no... Takže myslím si, že třeba v 85. roce, kdy se otvíral Parnás, někdy uh-huh. kolem poslední Spartak v tom období, tak že to byla opravdu jedna ze stop-top restaurací pražských. Na tu dobu samozřejmě přihlednu to, uh-huh. že tam opravdu byly takové ty prezentace masa, před, kdy opravdu přišel kuchař. Uh, já nevím, jestli ty znáš Michala Ulvra, který tenkrát v té době prostě tam byl jako šéf kuchař a ten opravdu přišel, Bílej Rondon krásně mm. nažehlený a opravdu naprchnu měl jako ty druhy masa, co je možný mít. A, mm. a i tam byl nějaký pěkný zajímavý servis, jako nebo takový to dodělávání del před hostem, který v té době flambování, bylo flambování, překládání, krajní šaťáku a tak dále, takový mm. to, co už bohužel nějak tak vymizalo trošku. Mm.
0: A ty jsi se teda motal tátovi, do práce vás bral, nebo,
1: nebo chodili jste
0: za ním? Nebo...
1: Mně třeba s samozřejmě jsme za ním chodili a mě strašně bavilo, uh, měl vždycky, jsme, kamkoliv jsme přišli do restaurace, tak on viděl ty, ty věci, co tam probíhají. Jo, takový teďka tohle mělo přijít takhle, tohle mělo přijít takhle, on by to nekomentoval, kdyby tam byl sám samozřejmě, ale jak byl se mnou a já, co, co teďka jako a zprava a sprava, A mně, mně se to, jako to hrozně líbilo, já jsem říkal, já to chci taky jako vědět. Hmm. Taky chci vědět i, proč se dává, já nevím, příbor takhle a tak dál jako. Ale vždycky mě to víc stáhlo jako na ten plát samotný, nebo mm-hmm. eventuálně potom taky něčemu šéfovat někdy to, Ale vlastně rovnou tenkrát jsem šel do Ondříčkový na vlastně na hotelovku, na obor. Nebylo, ona tam nebyla ale... hotelovka, to bylo, bylo to odborný učině, to, 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 takový, no. hmm. Takže ta kuchařina jako taková mě nelákala, ale vlastně lákal mě, lákal mě plát mm-hmm. ty věci okolo. Hmm. No a jaký byly začátky? Tak ty jsi měl průpravu
0: od otce. Od, od, byl si pro restauraci, se,
1: se ten, nebo ty jsi se taky no ještě
0: učil v, v tom minulém režimu, ne? My jsme podobně nějak starý. nebo no, už to Já stíhl. jsem
1: 85. jsem šel do Prváku vlastně. Yeah. A tenkrát to bylo tak, že si tě nějaký, nějaké z těch organizací no. pražských si tě vybralo. Takže no. já jsem byl pro Raj Prahy jedna. Jo, spolužáci třeba byli hotely a restaurace Prahy dvě. No
0: jasně, jasně. Já oh, jsem byl taky
1: ráják. Takže vlastně pro ráj. a měli jsme prvák a druhák v Pelikánu jako praxi, který byl fantastický teda pro mě v tu dobu. Tak, diskotéky a tam byly, vy? Tam ani nevím. Tam byly, tam byl vlastně Pelikán, byl restaurace na Příkopech, teďka je tam nějaký kasino. To bylo do, do nedávna ještě. No, asi takový deset, před deseti lety. Možná Já. se to zavřelo bohužel. Jako, protože to, to byla moc restaurace a v prvním jako, nebo on, ta restaurace sama byla v patře, a patro na tím ještě byly salonky, jako na nějaký akce. A právě tam tenkrát uh, našim mistrem byl pan skálá. Který vlastně dělal ty salonky, už byl jako asi tenká pracující důchodce nebo těsně před důchodem. A vzhledem k tomu, že na těch salonkách byla nějaká práce a tak dále, nějaký ty akce, ale měl zároveň i nějaký čas, ty akce byly od DO, ale měl čas se věnovat prostě nám, jako těm, těm učeníkům, a byl fantastický, byl to vlastně člověk, který on sám nabíral nějaké ty svoje zkušenosti někdy za první republiky, třeba. Takže stará škola. Takže stará škola, a v tom nejlepším slova smyslu, jako. A v třetích, čtvrtích jsme byli takový ty volně plovoucí, že nás učili. Dělal jsem, dělal jsem v hotelu AXA pokojskou měsíc, pak jsem dělal v Nováku účetnictví. Tam byl takový šílený, šílený odpovědný vedoucí, a to byl bláze, nebo on tenkrát ředitel těch nováků, tam se chodil na kuláber a takhle s náma vlastně míchali, ale nejvíc jsem zakotvil tenkrát v Mikulanský, v Rotisseri, což byla super škola, to byla hmm. jako fajn restaurace. Takže tam se mi nějaký ty letní praxe potom vykonával. Hmm. Pak vlastně, když se přehopneme do toho,
0: do těch, mh, těch divokých let 90. To, bylo, to byl mladý 20-letý kluk pomalu nějak. No jsem... Tak
1: uh, byl jsi někde venku? Nebo... Byl, byl, byl. Já jsem, já jsem vlastně tu nejlepší sezónu, paradoxně, která tady nastala v Praze hned v 90. roce, kdy celý svět byl zvědavý. Co se a děje? ty, ty kůci, který prostě tenkrát dělali na, na plate, tak protože se dělalo ještě ve státním, tak ty, ty se měli jako fantasticky, tak já jsem měl dělat do Rakouska, do Alp a tam jsem strávil vlastně letní sezónu. A což bylo pro mě strašně super, protože jsem byl, jak ty říkáš, 20-letý namachrovaný z ráje Prahy 1, a tam to zjištění, že vlastně tam přijeli na praxi učeníci, nebo t- rakouští učedníci uh-huh. a opravdu to byly děti, já nevím, druhý, třetí ročník na prázdnina, oni uměli násobně víc, ať jako, se týče zboží znalství ohledně vína, ohledně jako, skillů na place, prostě té práce. A to bylo docela, docela takový, jako pro ješitnýho kluka, nebo taková ta ješitnost toho mládí, tak to bylo docela pro prozření. No, jako, ale tam byl bezvadný e, člověk, který se vlastně staral o ty učedníky, zároveň byl vrchní, jako toho čtyrivězdičkovýho, nebo takový lehce FMBčko a ten si mě vzal teda do parády a to bylo i co se týče oblíknutí třeba, protože tady jsme byli opravdu zvyklí na černý kaloty, černé boty, bílá košilé. Byl úplně jiný svět, takže první, co se mnou provedli, že mě vzali vlastně do města se trošku přivoblíknout na ten plác a bylo to pro mě strašně zajímavá zkušenost. Moc rád na to vzpomínám. Nechodili si tam v ledrhoze. <laughs> Kdo chtěl, takový dirndly holky, víť? a on i měl. Jako samozřejmě, on, jako když byl nějaký ten Tyroller Abend, tak prostě on šel a vzal si na sebe ledrhozen a obsluhoval tam takhle. Hmm. A to bylo ono, to byla ta role, to bylo to, bylo to co k té show vlastně na tom hotelu patřilo a... Já prostě jsem byl takový trošku, tenkrát jsme byli jedni z těch prvních gastarbeiterů, co takhle mohli jako vycestovat v 90. Hmm. Ale na černo.
0: Ne, 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 to, ne, už, jas, bylo,
1: to už bylo ofiko, to, to jsem, dokonce se tam stala ta věc, že byl, byl velký jako n, takový nepřehle v té legislativě, takže my jsme si jeli vyřídit to pracovní povolení přímo do toho Rakouska, ale podle nějaké legislativy jsme si to měli zařizovat už tady, a přišla mi pokuta tam tenkrát 15 čelinků, to vůbec nebylo málo a mně se to nechtělo platit, takže já jsem tam byl odsouzený na tři dny do vězení, to bylo za 500 set byl jeden v vězení v Šatlavě a stihnul jsem odjet ještě, jako, nebo skončila mi ta sezóna a asi za dva dny si tam pro mě přijali na kopeček, takže potom jsem jako pár let do toho Rakouska nejel. Takže šlo o princip těch 1500 jako by člověk dal, to bylo nějaké tři tisíce, ale tenkrát bylo to dřeba a půl, koruny. No. no dvě, pady, tři koruny, ale hmm. tak jako nechtělo se mi samozřejmě. Hmm. Dobrá, uh, co dál, co, uh, co
0: vlastně, jak ta gastronomie tě pak ovlivnila dál, uh, když Uh, že si vlastně s tím fine gastronomie, protože i my jsme spolu vlastně dělali v takovém podniku, který se zajímal uh, nebo Měl být uh, lepší gastronomie. A tak
1: to můžeme říct, ne? Asi, nebo... Jo, to můžeme můžem říct. Můžem říct. To... O, co se to jmenovalo? <skrý> já to vím dobře, je to Kampa Fish. Kampa Fish, samozřejmě. Bo už od té doby, já nevím, jestli se to všem no, tam, prostě od té doby vůbec nic není. Jako. Bylo to na pražský kampě, že
0: jo? Jasně, ale to, to je tím, že ten, ten podnik... Stál neuvěřitelný peníze, které vlastně, kdyby si to ekonomicky spočítal dnes, tak říkáš, že to nemůže v životě se ti vrátit, protože ten, ten stál fakt nesmysl. A i nájem, který tam byl v celém tom objektu vlastně, tak je prostě na restauraci není. No. Prostě byla ta doba, kdy, kdy ty majitelé a ona to možná i trvá dodnes, já nevím, uh, si neuvědomují, že prostě ta restaurace nemůže vydělat na milionový uh, nájem. No, prostě.
1: Hele, pro mě to byla strašně zajímavá zkušenost. To, byla, to bylo nějaký rok, dva, čtyři, dva, tři, nějak takhle. Uh, Utek jsem, jsem k vám z Jalty vlastně a hrozně se mi to líbilo. Bylo to strašně zajímavé a intenzivní, já nevím, asi tři měsíce, kdy, čtyři měsíce, kdy jsem si tam prožil všechno, protože já jsem to pochopil, že to bylo pro tehdejší kolkovna group, která touhle restaurací chtěla aspirovat někam vejš, až třeba se zkusit nějakého Michelina, nebo měli tam francouzskýho šéfkuchaře. a Tím asi, jak už tenkrát byla ta skupina taková dynamická, měli toho hodně a byl trošičku jako ty problém nějak v těch, v těch procesech. Byl jsi vlastně jediný, kdo mi tenkrát zachraňoval, zachraňoval záda. Ty si si pamatuješ, jako v to finále tam bylo, že jsem opravdu dělal měsíc v kuse, kdy jsem, já nevím, na devátou tam byl ráno a ve tři jsem odcházel. Hmm. Občas do toho zavolali policajti, ať přijedu třeba ve čtyři, že vykradli tu vedlejší kavárnu. Hmm. A tam jsem si teda šáhnul na ale bylo to zajímavé, jako...
0: Jak, určitě byl to... Uh, já, jsem, já jsem chtěl mluvit o tobě, ale dobře. <laughs> já <laughs> já jsem tý, v té době jsme... Uh, nebo Já jsem tenkrát vedl kolkovny, všechny, co tenkrát to bylo asi devět podniků, nebo kolik to bylo. A, a tohle to byl takový počin, kdy, uh, kdy naši majitelé tenkrát uh, se snažili vytvořit podnik alá Moskva. A měli tu představu, že... Praha je tak, tak skvělá, nebo je ta kupní síla taková, že to bude takový ten podnik, kde před Moskvou stojí ten frajer a vybírá si tě, jestli tě pustí dovnitř nebo nepustí. A hlavně, že máš hmm. vybukováno na dva měsíce dopředu. Hmm. Interiér byl uh, úžasný, sice nepraktický, Vlastně, k, k normálnímu použití moc nešlo hejba se stolama, protože stůl měl půl tuny. Všude byly akvárka, jako designově nádherný, zajít si tam na romantickou večeři, pecka, no ale, ale provozovat to nebo z tvého pohledu to vést bylo, bylo složité. Uh, protože těch restaurací prostě už v té době opravdu na té vysoké úrovni bylo hodně. Když si zmiňoval toho francouzského šéf-kuchaře, ten byl fajn, ale vydržel s náma asi uh, 14 dní po otevření, nebo respektive byl tam asi rok, jsme ho platili po, po dobu rekonstrukce, kdy uh, jsme nastavovali všechny procesy a 14 dní po otevření nám dal vole. – on, on,
1: on tam vydržel trošku
0: dýmě, no, jak, ale, ale mě, to mě tam, jako bych... bylo, tam bylo
1: zajímavé, že to byl vlastně šéf kuchář, a ty to vlastně tady ten pořád máš vlastně pro ty, takže ty, ke kterým mluvíme, tak vědí, jak to funguje, ale on byl jak, mně on přišel, když on byl na výdeji nebo když vlastně probíhal ten, ten šeft jako takovej, tak on mi připadal jako takový ten vrchní operatér. Jo, že opravdu jenom takhle dával ruce za sebe, tam do tomu vkládali tu pinzetu, tu tohle, opravdu ten, ten tým v té kuchyni sloužil jemu, ale to, to, já jsem tam viděl, okamžitě jako identifikoval to nebezpečí, že ten když nebude, tak jako je problém, protože on opravdu jako byl u kompletace každého jídla, naštěstí potom se to nepotvrdilo, ale jako zmizelo vlastně tím jeho odchodem a když zůstal ten lístek, jaký byl, tak tam vlastně zmizelo, úplně se to ze všeho ztratilo. On si talíře podepisoval tenkrát, jako, dělal to jako takový umělecký díla. Týhle taky byly docela masné na tu dobu, jako to bylo kolem sedmi vlastně za hlavní po, jako jídlo. Jo? Ale tam já jsem se děsil, já jsem říkal, hlavně že tenhle ten člověk neodejde. nebo po, ať tě automaticky, jako přijde někdo, kdo si udělal svůj lístek a tak dále, jako bohužel ten no, tenkrát utéka. Pe, ta, Richter tam přišel. A to už, to už já jsem potom nebyl.
0: peparich, Richter a tam to fungovalo, myslím, taky dobře a uh, zdravíme Pepu nahory teď, ale Pepa Richter tomu dal zase, protože to je zase kluk z Repre, a zase tomu dal nějaký jiný, uh, jiný šmerenc. A za mě, za, mě to bylo, za mě to bylo fajn. No. Jo, byla to hospoda, kde se prostě, já nevím, peklo se, byla to jedna z těch prvních, kde si sami peklo pečivo, že jo, kde, bylo to je hezký počin, no. Tak... Tak pojďme Jak si vlastně z tohohle uh, z tohodle stylu gastronomie, to znamená uh, livrejovaný číšník a, a překládání a prostě servis a someliéři a, 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 a doutníčky a tenhle ten, tenhle ten styl přešel vlastně na bistro, kde vlastně kolikrát je jedno, z které strany ti to naservíruje. Hlavně, že ten člověk je milej, upřímný, nebo takovej uh, v, vřelej, neupřímný, uh, příjemný. Mm-hmm. A nehraje se tam tolik ani na ten úbor, jo, jestli vlastně prostě jsi v džínách nebo v keckách. Uh, jak vlastně jak, na tom, jak jsi došel k tomuhle procesu?
1: Ale já jsem vlastně po Kampafiši jsem se zase vrátil do Jalty, to byly vůbec tyhle nultý leta, pro mě byly odchody a příchody do Jalty. A všechno mezi tím byly takové jako zajímavý pasáže. A vlastně pak jsme rozjížděli komu na Václaváku. Jako taky když v to, Taky v Jaltě, přesně tak. To Takže to jsme úplně jako začínali od peky. tam to bylo zajímavé, že tam byly problémy s tím pronajímatelem, co tam měl hod, vlastně... A my jsme jsme připravovali tu restauraci tam, jak je to hotelová restaurace a museli nějak pokračovat snídaně a tak dále. A celkově to muselo proběhnout jako za pochodu, takže my jsme vlastně připravovali restauraci k jejímu převzetí. A tam ještě fungovala furt ta stará a já vlastně jsem na tom měl nějaký měsíc, dva, abych sestavil personál, sestavil vlastně veškerý, veškerý ty jídelní disky a tak dále. No zkrátka dobře, v úterý se předali klíče a v pátek už jsme odvírali úplně komplet novou restauraci. Což bylo fajn, to bylo taky hodně zajímavá škola pro mě. A tam jsem potom jako vydržel a... Někdy, někdy, v tom 2.10 jsem, jsem odešel z Jalty a udělal jsem se, našel jsem si asi 10 různých jako aktivit, které jsem se nechtěl jsem v tu chvíli se vracet. Jako zase, tam jsem vlastně v Jaltě končil na pozici FMB, a nechtěl jsem se zase vracet pro někoho pracovat. Tak jsem si našel takové aktivity, hmm. nějak jsem dělal školení pro hosty kde jsem jim vykládal jako opozadí pozadí fungování restaurací, což bylo docela úspěšný, to bylo každý měsíc, takový jako gastro seminář se to uh-huh. Pak jsem psal do Lidovek, nějaký každý, mě, každý týden do, toho, do takový tý páteční přílohy, uh-huh. jsem tam měl takřka skoro dvou stranu. Gastro to bylo bezvadné, to mi vydrželo asi rok, pak už č- člověk zjistí, že už mu pomalinku docházejí ty, ale bylo to takový intenzivní fajn. A vlastně takhle se si jako ten život dělal podle svého a dělal jsem, co mě baví a do toho přišel vlastně tenkrát, mě oslovil můj nynější parťák a že by rád vlastně otevřel nějakou restauraci. A já jsem říkal, tenkrát jsem považoval za uvést jako do reálu, co to vlastně znamená mít restauraci v této době. Se, není, nebo nebyl Soboru. Nebyl Soboru. A jak se mi moc do toho nechtělo, tak jsem mu udělal nějakou rozvahu, nějaký biznisplán a kde jsem to jako nešetřil. Jo? Byl jsem hodně takový. Spíš, aby to odmítnulo. Hmm. A hodně jsem ty čísla jako podsadil, ty na té přímový stránce, nadsadil jsem tu výdajovou stránku, ale držel jsem se v reál... co možná nejreálnější čísle. Což bylo paradoxní, když něco hrozně chceš a potřebuješ získat investora, děláš to naopak. Já jsem to dělal zase naopak. A... Uh, tomu vlastně předcházelo, proč zrovna burgerárna. A já už se to párkrát hmm. říkal a tam v té Jaltě. Já jsem tam končil, jako nebo měl jsem pod sebou kluka. On to byl teda spíš pán a bylo to fantastický, protože to byl člověk, který byl asi tak desetkrát zdatnější po gastronomické stránce než já. A to byl Frederik francouz, který asi 12 let předtím žil v Londýně. A jsem do Prahy přijel tenkrát rozjíždět Sasazu. A on se ze Sasazu potom s majitelem měl nepohod, byl volný, a já jsem po něm skočil, a on byl jakoby můj provozák. Jo? Přitom to byla jako po všech stránkách daleko větší šajba než já, což tenkrát neskousnul vůbec majitel Jalty, který vůbec to nedokázal pochopit, že taky člověka já mám jako pod sebou. A s tímhle tím Frederikem, on byl hlavně bezvaný na vína, já třeba ve vínech byl slabší v TLT, takže vždycky jsme se snažil si brát k sobě lidi, kteří dělali dobře ty věci, které buď mě nebaví nebo mi nešli. A on se o to staral skvěle, a tak byl č- samozřejmě čas, tak jsme, tak jsme spolu mluvili a on říkal, Uh, odejdeme tady odsať a otevřeme si burgerárnu. Já říkám, jak tě napadla jako burgerárna? Jako já do té doby samozřejmě znal jenom McDonald.
0: No, protože musíme vysvětlit, že vlastně fakt v té době, uh, to je fakt možná 12, 15 let zpátky, tak jako uh, všude na světě ty burgery nějakým způsobem
1: jeli. Ale fast foodově.
0: Ale fast foodově, ale tady, no, myslím
1: si, že i... No, já tě to řeknu. On mi, já jsem mu právě říkal, jako, burgery, proč burgery? A on říkal, pojď Jako vzal mě k počítače a tam mi otevřel tenkrát nějakou stránku nějaký londýnský burgerárny. A tam oni měli fotku, nebo v těch fotech za prvý to vypadalo pěkně, vypadalo to čistě, ten burger vypadal úplně jinak, než jsem do té doby jako byl zvyklý. Tam bylo to miníčko, kde byly ty opravdu zajímavé kombinace. Já jsem říkal, jak tohle někoho napadlo. Jako a teďka jsem viděl v té fotogalerii, tam byla fotka, kdy tam stojí kravatáci frontu. Jo. Jedna jediná fotografia. Já říkám, ty fotky chci asi. Jako, to je, je dobré.
0: No, já si právě myslím, že to opravdu bylo jako by u nás, protože v New Yorku u Daniela Burger byl že jo, s foagráčkem. Já třeba ve svých sedmnácti, když jsem dělal v, v diplomatu, a tak jsme na room servisu taky dělali burger. Dělalo se zasekaný, jako nasekalo se čerst Plně čerstvě se namlelo. A teď, když se zpětně uvědomil, že to opravdu byl vlastně jakoby první burger, jo? protože do burgeru nepřidáváte žádný vajíčko, nepřidáváte žádnou mouku nebo strouhanku tak jako jsme tady zvyklí dávat do, kar- do, 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 do týk, karbošů říc, vlastně nebo do, uh, do něčeho jiného. Ale burger je uh, prostě správně sekaný steak. prostě steak z kvalitního masa, který... Uh, no, který, pomlety, aby, který se pět, jako? aby se ti lípět. Aby se ti lípět přesně. Proto já třeba ve svých začátcích jsem nech pochopil, proč tu svíčkovou dáváme do mlejnku a rozemíláme. To říkám, teď to musí být hrozná škoda. Svíčková samozřejmě taky vím teď špatně, protože nemá žádný tuk, tuk, takže to bylo suchý. Ale takhle jsme třeba dělali před těmi třiceti lety burger v diplomatu a dávali si ho opravdu že ho nebrali jako nějaké podřadné jídlo, ty lidi. Je to comfort food. Ale jako. je to prostě...
1: Je to takový lepší sandwich v tu chvíli na ten room service, to si dokážu jako úplně v pohodě představit. No. No. Mně to přišlo jako prostě si restauraci v čistě orientovanou na burgery, takže jsem musel jako takový bláznivý nápad. Ale tak jsem do toho zalest trošku víc, jako do té... Do problematiky. Do té problematiky vlastně zjistí, že najednou jako těch kategorií jako burgerů nebo burgerových restaurací už v té době, já nevím, těch 10, 11, 12 let nad zpátek, už bylo víc. A my jsme, jako tam byly takový ty vyloženě fast food, burgers, jako classic burgers, bla, bla, bla. já se podíval do světa teda, nebo? O, až později. O, da, ale samozřejmě našel jsem si nějaký, nějaký o, restaurace, které byly pro mě jako referenční, ale spíš jsem se jako orientoval, jak to funguje, jako co se týče počtu položek, co se týče příloh, jak jsou řešený, co se, víš, jako tu skladbu toho menu, mm-hmm. potřeba jsem vidět nějakou vyzkoušenou restauraci, jak mají postavený to menu, mm-hmm. co se vlastně dá, protože člověk nevíš, a seš v tom pokušení dát na ten lístek nějaký záhranný kotvičky, kdyby se ti někdo jako zrovna nejedburguje, jak tohle Aby prostě... třeba. A to nechceš, jo? tak prostě potřebuješ se jako od něčeho, tak takhle jsme, ale vyloženě měli jsme tam jeden burger, který se s náma drží do dneška, který byl jako taková jako... – Vlajková loď? – Ne, to to myslím spíš jako poděkování nebo taková ta replika jejich jako vlajkový lodě, který se nám líbil, který přiznáváme, že máme od nich vlastně inspiraci a je to takový jako... A potom tu vlajkovou loď nebo nezamýšlenou v lotě ten náš dishburger, který je vlastně ale naše verze úplně klasického jako nebo klasického cheeseburgeru, takže ten je, s náma, ten je s náma od začátku, už jsem měl kolikrát jako takový jako, co ho zkusit, jako zrušit, protože je to položka jako drze, sem, protože to je položka, která dělá vlastně 50% všech prodaných burgerů. Druhá půlka je ten zbytek, jo, což je takový. Ale já tak, jako vždycky bych rád ty hosty jako t- trošku do těch papir. zajímavějších kombinací, ale vlastně, když k nám někdo přijde poprvé nebo vůbec, tak se, tak se má kde chytit. Jako Aby mác, se měl
0: odrazit a pak věděl, co Přesně dál. vlastně tak. A jak jsme teda došli k tomu, když už jsme teda v diši, jak jsme došli k tomu, že vlastně byl období opravdu, kdy uh, sociální sítě byly, tenkrát ještě Instagram moc nefungoval v té době. Začínal. Byl, byl, byl hmm. na začátku, hmm. ale vlastně vy jste tam byli úplně um, jako na špici, nebo jako samozřejmě, když začínáš a něco si otevřeš, jak ty si vlastně, protože ty jsi byl aktivní už v té době na Twitteru, který, mm. uh, který vlastně funguje dodnes dobře, jo, ale, ale, je, to, ale jsem... je to zase pro určitou, uh, je to pro určitou sortu. Každá ta síť, mm. budeme se bavit teda o těch třech: Twitter, Instagram, Facebook, každá z těch těch tří. Je vlastně, uh, bych aspoň já to tak vidím, že každá pro nějakou skupinu lidí. Mm. Jo, určitě. Já oni říkám, je to jako oheň dobrý, dobrý pomocník špatný, nebo jak je to. Dobrý sluha
1: špatný pán. <laughs> Takhle.
0: Dobrý sluha špatný pán. Jo, protože. Hmm. Prostě ve chvíli, kdy ti tam někdy se někomu nelíbíš, tak se spustí taková levina nebo může spustit takovou hmm. levinu, kterou vlastně nemá šanci ukočírovat. nějak ovlivnit, ukočírovat a Ale na druhou stranu, když něco děláš dobře, tak ti zase hezky pomáhá.
1: Tak je... to, to, ten začátek byl jednoduchý, ten začátek, my jsme vůbec nic nedělali, ale vůbec nic, opravdu, a všechno to za nás udělali hosté, což bylo skvělé, To byla, vždycky si chtěl člověk jako provozovat restauraci, která se dostane do nějaký šeptandy, akorát vlastně jsme to trefili v té době, kdy si ten host, hmm. tu šeptandu mohl podpořit právě těma sociálníma sítěma, takže už to není šeptanda v tom pravém slova smyslu, už je to hlasitá šeptanda, Místo, aby si to řekl pěti, šesti známým, tak to najednou řekneš násobně většímu počtu lidí. A z naší strany tenkrát ta aktivita byla nulová, jako na ten marketing. Jo. Jak říkám, vyloženě úplně z toho kraje. A z toho byl malinko nešťastný. Ono paradoxně, nechce by to znělo jako rouhání. Jo. ale to. Najednou máš ten produkt, který potřebuješ ještě trošku na něm zapracovat. Jako když jsme v tom neměli, jako nebylo to úplně, jak když otvíráš nějakou, nevím, Restauraci s minutkama, kterou víš, prostě tenhle člověk ji zná, tý, kuchaři jí umějí vařit všechno tohle. Tak bylo to pro všechny z nás nový. Bojovali jsme tam s technickými problémy, a se to týče vzduchotechniky. Najednou zjistí, že k- k- s otevřenou kuchyní, e, jak obrovsky jsem to podcenil, takže ještě za běhu jsme měnili tyhle ty věci. A toto jsme měli opravdu od rána do večera na No Já jsem tam půl roku dělal na place, měli jsme tedy mezi třetí šestou zavřeno. Ale půl roku jsem tam byl opravdu každý den na place. Byla taky
0: novinka vlastně uh, dovolit si, dovolit si uh, mezi třetí a šestou zavřít.
1: Byla to novinka, ale byla to nutnost?
0: Protože... Jasně, já to chápu. Já to chápu z toho provozního hlediska, mm, uh, že je, v, uh, a strašně rád bych uh, někdy třeba u nás taky zavřel mezi třetí a šestou, protože servisy potřebuje vodychnout, kuchyň potřebuje navařit, uh, chcete si dát dohromady jídlo, a běžně ve světě to, jak funguje, jo? Já mám, mám kamaráda, takového Franko Milního, který prodává víno a byl s nějakou partičkou ve Francii, v nějaké vesničce. A, a strašně se právě divili, že jim prostě nedali najíst. Hmm. Že přijeli, v, já nevím, po třetí hodině. A on, on je na to upozorňoval. Pánové, pojďte, musíme si pospíšit, nebo už se nenajíme. A no, prostě, co? Proč bychom se jako nenajedli. Ako, tak si dáme ve tři někde. Říkám, no ve tři si nikde oběd nedáme tady. Mm-hmm. Tady prostě ve tři hodiny je padla a otevírá se až mm-hmm. na večeře. Jo. A... Uh, Pochopili ty te teda záhy, kdy jim opravdu, kdy jednak takový ten francouzský přístup toho číšníka, že seš pro něj, Jasný. co tady děláš, že já vám teď zavřeno, vypadni, mm-hmm. teď mám kávu. Takže fakt je jako opravdu je zpražili. A jenom teda chci říct, že ve světě jsou na to zvyklí, mm-hmm. je to běžné, že prostě máš dobu obědu, končíš, všichni se najedí a jsou i vlastně tržb, služby takový, říkají se jim trhačky, že, jo, že, uh-huh. že ty lidi třeba kolikrát děla jenom přes ty obědy, pak pauza, nastupuje večerní směna. Ale u nás to prostě tak nebylo uh-huh. a, a není to vlastně ani dodnes. Je, má, je strašně málo restaurací, který, která si dovolí prostě mezi třetí a šestou zavřít, protože co kdyby nám Utekl nějaký zákazník?
1: Měm, že my jsme na tohle narazili, na to, co kdyby, jako protože uh, se o nás dozvěděli cizinci. A to, to je ono, to, to, ten turista, to, to byly i ty tvoji přátelé v té Francii, najednou seš v, tý, v tom postavení toho turisty, turista, který nevstává v 7 ráno, ve 8 ráno, ale stane v 9, si dá prahu. si v klidu snídani, na, sedí na nějaký hotelový snídaně do 11 hodin pomalu a vlastně tím si posuneš i tu dobu toho oběda, najednou máš lat až ve 4. A to, ono, to takhle vlastně tady fungují turisti, takže my jsme jako vlastně docela záhy jako to přerušili a otevřeli jsme prostě celý den a opravdu i mezi tou třetí a šestou hodinou jsme potom byli schopní jako generovat nějaký pěkný obrat, ale zase zacenu to, že se musel při, přizvat někdo, kdo bude vlastně to, co dělali ty kuchaři mezi tou třetí a šestou to navařování, takže vlastně jako někdo, kdo se tam chopí té přípravy jako takový, což zase bylo super, protože ten člověk dělá od pondělí do pátku a vlastně zase garantoval, že každý ten kondiment, každá ta omáčka, každá ta věc bude prostě fungovat furt stejně, že se na téhle přípravě přesně nestřídá víc věcí, takže že by mělo být v zásadě jedno, kdy si přijdeš v pondělí nebo ve středu, měl bys ten produkt jako dostat stejný. Takže uh, tam byl, tam byl ze začátku ten problém vlastně s těma rezervacemi, jak jsem ti říkal, že neustále drčel telefon, ty, ty funguješ prostě s tuškou a papírem. A teď, teď jsem si udělal vlastně nějaké posazení. Mraky lidí se musel odmítnout. Já díky svýmu jako tomu backgroundu nebo historii neumím dělat jako restauraci, kdybych řekl bez rezervací. Jako neuměl jsem to. Jo, že potřebuji opravdu víš tu rezervační knihu od Fannieve, ideálně takovou tu. Tak jsme si to tam psali. A najednou jsem zjistil, že prostě udělal jsem mezi 6, 7, osmou dvě otočky a ve 8 mám prázdnou restauraci. A volky nikde. A, nebo sporadicky. A říkám ty, o tohle takhle nemůžu dělat, protože ty vezmeš rezervaci na sedmou a už si potom, sestavoval jsem vždycky, ty přiřadíš ten stůl a bojíš se, už potom nevíš. No a do toho, do tý, do toho přišlo to Bukio, který nám zachránilo Zadek, jako, což byla elektronická rezervační kniha, která měla opravdu jako, tě, ten, t, ten plac prostě sestavit jako, tak, jak si potřeboval. Udělali jsme k tomu to časové omezení těch rezervací, což bylo třeba taky jako, aspoň ze začátku docela boj, protože venku je to taky běžná věc, jako, že dostaneš svůj stůl ale třeba na dvě hodiny. Ale tady to bylo jako velikánský nezvyk a s tím jsme trošku. Ale tam, tam nebylo z naší strany jako o čem, jako diskutovat, protože… –Dojedl si, tak di. –Ale hlavně ty čísla ti dává ta kasa, ty vidíš průměrný čas jako na, na, hmm. na stůl. A tam vidíš, když seš bistro, jako burgerový, a vidíš, že máš průměrný čas něco mezi 50, kolem 50 minut. A vyřadili jsme z toho nějaký takeaway, který by ti to samozřejmě porušili, že? když to máš od otevření stolu do, hmm. do vyjetí účtu. A, ale tak jsme měli jasnou představu, že prostě 40 až 50 minut je ten průměr. Tak na, na co dávat někomu stůl vlastně na tři hodiny, jako jo? Hmm. když potom se vlastně po hodině zved. A kolik Nebo jste hodině, Hodinu a půl? Se... Hodinu a půl max a minimum půl hodiny. Hmm. Jakože dávali jste na
0: výběr, jako aby se lidi no, vybrali, dělali,
1: ten, ten systém to uměl po půl hodina, já vím, já vím, já vím. No, Takže ano, vlastně tam bylo podmínka si to zaškrtnout jako v rezervačním formuláři, co už z webu. Uh-huh. Na jak dlouho? A defaultně tam byla nastavená ta hodina. Uh-huh. Jo. A super, to se nám chytlo, protože najednou vlastně ten, najednou ti, ten systém, najednou jsme tam měli rezervace na devátou, na půl desátou. Jo, a vlastně nám to perfektně jako pokryl a vlastně perfektně si komunikoval s tím, vnitřně toho systému, že viděl přesně. no tak systém.
0: tyhle ty systémy… Teď už, to, teď
1: už je to, tenkrát jsme...
0: My jsme… Já jsem vlastně v té době měl taky malý, malý takový, takový malou restauračku. Tam to bylo trošku problematičtější, že my jsme nebyli teda bistro a ty lidi tam byli normálně na tříchod, hmm. a plus k tomu nějaká láhvinka vína a zabralo to prostě víc času, než kolikrát tam seděli celý večer. Ale za druhou stranu něco s konzumovali.
1: Tak, tak, tak je to v pořádku, to ideál, jasně,
0: to jasně, jasně. A chápu, že prostě, když máš burgery, tak sníš burgery. a co dal dá, dobře, dáš si dintonik nebo něco, no. ale, ale...
1: Máš proč? Pěta, máš 35 prostě míst, potřebuješ, točit. Bar, potřebuješ je točit. A... Uh, vlastně, já nevím, to bylo co, co, co den, co víkend, tak prostě 100-150 lidí odmítnutých. Jako. Hmm. Takže potom opravdu tam nebylo na to, že posedět si u pivečka, potom už to už jsme nebyli na to my, ty pravý. Tak
0: na to hlavně jsou, to zase narážíme tady neda. na to, že uh, jsme, my Češi jsme zvyklí jako jít do jednoho podniku, ale chceme v tom podniku vlastně služby uh, barů, Uh, služby sneků pomalu, a služby prostě fine diningové restaurace, všechno jakoby v jed, ideálně hmm. uh, v jednom pojetí. Jo? že prostě uh, ta naše kultura. Je, yeah. uh, nejsme zvyklí na to, že než na večeři, že jsme si zašli na drink někam. Mm-hmm. Jako na, takový ten jako, uh, aperitívek, uh, jako to dělají italové odpoledne, že si zajdou to to nejdřív hmm. Prostě navodit tu chuť něčím, uh, něčím příjemným, co ti. Uh, A
1: několikrát vlastně oni si tam v těch aperitiv barech nebo wine barech i se známýma domluvili, jako že třeba půjdeme dneska s váma nebo jo, kdo se přidáte, což je bez uh,
0: Takže u nás je to tak, že se hrneš do, do hospody. Uh, 70% lidí si nedá dnes už ani ten aperitiv, protože v, prostě řídím. Uh, pak teda do sebe rychle hodí tu a pak by tam seděli ještě. Ale to už je zase úkol nějakého dalšího podniku. Hmm. To je zase jít do toho nočního nočního klubu, baru a podobně. No. Tak to je ta naše, ta naše kultura česká, takže vy jste byli prostě takový průkopníci v rezervacích s burgrem a, a vlastně o tom všem… Mm, –Ceny, burgeru. ceny jo, burgeru. To bylo v
1: době, kdy prostě čís, čís tal 25 korun nebo 20 korun. A najednou tam vystřelíš něco <laughs> krát 10. Jako. Jako, tak to byl boj. A paradoxně největší boj byl zákaz psů, jako, Protože to, to, to tam bylo potom nutnost, protože je to malý podnik s otevřenou kuchyní. Sám jsem pejskař, takže jsem jako víceméně dost tolerantní, ale pak tam najednou jako začaly situace, jak ty říkáš na Instagram fotka, tak se dal pejsek na stůl a pro fotku, a nebo tam přišel někdo z rýgráčů, kdo se byl proběhnout dva setry, co, který tam uhonil a ty vlastně si tam lehli a zabrali tím zabrali celý podnik. A ještě jako opravdu zapocený pes jako není něco, by si chtěl čuchat k jako A tak to bylo. z minuty na minutu, jsem šel prostě na Bělehradskou do koupil jsem tam tu největší značku s přeškrtnutým psem kam už ne. A to byl paradoxně jako největší kolaps, jako největší konflikt. Ještě nějaký hejty, jak tomu, nebo... V Jenom speciálně kvůli těm psům. To bylo, hm, kdybych, kdybych řekl, dítě nechte v autě, tak se snad nic nestane. Ale jak psa máš v autě, pak to bylo. Ale taky jsme se přesto překonali, taky prostě není opravdu právo nikoho jako... Jo, tam ty si vezmeš psa, ale deseti lidem spolu s tím, co s tebou sdílej, ten menší prostor, to může vadit, jako jo. No. Rozumím. To, to, to Někdo, to nemusím, někdo mít, může toho... být i alergický, Přesně třeba tam. na na, na chlupy nebo něco podobného. Tak, no. tak, tak, tak. Hm. A to, to ten pomohlo, ale jako, jestliže jsem měl nějaký zlobný mail z té doby, tak to bylo, jako, jak jste se opováželi, jako...
0: Hm. No. Jak ty vlastně vnímáš, uh, protože chci kolem toho točit se pořád, kolem těch sociálních sítí, uh, jak ty vnímáš vlastně tu úlohu těch sociálních sítí vůči nám, jakoby hospodským? Protože vlastně od té doby, nebo dneska bych řekl, že jsou úplně ještě v, jiný, v jiný, jináčí pozici, než byly, když jste otevírali když, protože dneska je díky telefonům samozřejmě, dneska každý je food, mm-hmm. food blogger, dneska je každý prostě pomalu, když těch kritiků, vlastně takových těch food kritiků před těmi deseti lety opravdu byly jména, mm-hmm. který si říkal, když přijdou do, do hospody a někam napíšou tenkrát těch. Ať už to byly třeba ty Lidovky, nebo, nebo, nebo do Eura se psalo, že jo, se psali nějaké kritiky. Mm-hmm. A to dneska tak jako úplně, bych řekl, jako je, pominulo. Jo? jo, třeba můžeme spomenout pana Balíka, a, který prostě byl ten, nebo on je pořád, ale, ale řekl bych, že už
1: tomu nikdo nedává takovou váhu? Ani ty, ani ty kritiky? Jako... Myslím, že tady byl někdo, jako kdo měl nějaký zásadní vliv, ať už v pozitivním či negativním smyslu, jako vyloženě na obrat té restaurace. Jako, uh, tady by trošičku díl, jako já si myslím, uh, hele, nám se stalo to, že ať vyšla jakákoliv recenze, a teďka jako opravdu se vší úctou k tomuhle, tak to
0: že to vycházel, nemělo by...
1: vycházel žebříček, nejlepší v Burgránen, jako jo. – Tak vy uh, se z obrov... Jo, obrovské… – Jo, opravdu vepředu, ale měli jsme nějaké propady, který zase jsme jako upadli, to dělá vlastně pro ten Prague Post, nebo myslím to, 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 pro ty expaty. A bylo to takový hodně sledovaný. Ale já jsem najednou zjistil, že ať jsme první, což bylo nepříjemné, protože to byla řada hejtu, proč zrovna oni, proč ne tyhle. Ideální bylo by takový druhý, třetí. A nebo jsme byli třeba až za 10. místě, že ten vliv na tu návštěvnost nebo na tu to, na to obsazenost byl rovnej, no jasně, rovnej ale nula. Se pořád bavíš ale pak, pak byla situace, kdy vlastně, jak ty si říkal, narazil na to, že jsme se dostali do toho evropského žebříčku a zaregistrovali to na nově a natočili o nás asi do toho víkendu. Jo? A tam potom zjistíš, který médium má opravdu tu, tu masakrální sílu. Jako jo. Že aniž by uvedli, myslím, naše mé... nebo jo, že tenkrát to tam nějak zmínili a jelikož vlastně se to dalo považovat jako za asi jako komerční jako reportáž, tak proběhla vlastně jenom v tom, v té uh, premiéře úterní, mm-hmm. ale potom už na, na webu a kdekoliv to hledal, tak to bylo, ten víkend byl bestý naší reportáže. A asi to takhle zřejmě dělá, asi jsou na to nějaký regulé ohledně televizní reklamy nebo takhle prostě, takže ta, ta premiéra já jsem potom sledoval, co za peklo se začalo dít, jako co se týče návštěv stránek rezervací, my jsme měli do pěti minut, prostě já jsem to tam viděl v online, jak nám to skáče prostě jedna rezervace za druhou a opravdu nám tohle vydrželo třeba dva a půl měsíce, jako ten dozvuk toho hmm. a bylo taky bizarní situace, jak s Marečkou podejte mi, pero, jo, to bylo přijeli třeba dva starší lidi a my k vám jedeme. Až Skošic A já říkám: A máte rezervaci, a oni nemáme. A já říkám: Tak my nemáme místo, a oni tak, maminko, tak jede. Je. A já říkám: Tak si pojďte, já vám aspoň sebou, jako dokrát. Mm. tak byli rádi, ale to byl bizarr, tam, tam bylo vidět, jako který to médium stále, i, i ve světě těch sociálních sítí, aby to zase vrátil k tomu, o čem ty chceš mluvit. Ale že na těch sociálních sítí můžeš pustit cokoliv, jako a, a opravdu ty tradiční, ale myslím tím opravdu, jako mass media, jako je opravdu sledovaná televize, a kde byla ta reportáž natočená ještě mimo jiné mozisky, protože dokonce i já jsem na ten burger dostal hroznou chuť, jako když jsem to viděl. A... Ty sociální sítě tam mám velice ambivalentní pocity jako do poslední dobou. Jako. Takže mě třeba osobně teďka se líbí těch jako, ale obrovskě.
0: Fakt, jo. už máš, máš, jo?
1: Já mám a je to, je to prostě nejlepší sociální síť za poslední dobu. Já tam netvořím, já tam nic nedávám, ale jsem každý den ne, neuvěřitelně překvapený. Jak šikovný, kreativní lidi jsou. A přesně takhle jsem se tvářil, protože to byla síť, kterou jsem viděl poprvé u svého syna který tam koukal na tanečky a já nevím, na ptákovinky, hmm. ale yeah. ona, ta si cítě, ona si najde to, co tě, to by se líbí. A speciálně i ty food věci tam jsou neuvěřitelné. A když to mám srovnat třeba s Instagramem, v Instagramu nepamatuju, když jsem si dal na něco nějakou záložku, jako jo, že se k tomu chci vrátit, nebo že jsem si to přeposlal, nebo že se mi to líbí. U toho TikToku je to z každý třetí, druhý video. Prostě kdy opravdu je tam nějaký zajímavý nápad –Takže to bude s tím zajímavým
0: obsahem, ale…
1: –Ano, ale tady ta síť má prostě tu neuvěřitelnou výhodu, že se přesně napasuje na tebe ten algoritmus a prostě dává ti věci, který ona usoudí, že se ti budou líbit a trefuje se třeba 90 A je to fantastický. Hmm. A ten, ty lidi, kteří tam prostě plnějí ten obsah, to je neuvěřitelné. To se to, to musí vědět, to, to je prostě… Uh,
0: taky se ti tam stává na TikToku to, že když uh, se doma žena zmíní, že potřebujete novou pračku, takže ti tam začnou skákat tam ne. <laughs> Ta,
1: a, a, a Překvapivě tam ne, čověče. Samozřejmě Facebooky, Instač, ty to uměj.
0: V to dělají čověče, že vlastně já, já to ani nikde nezačnu vyhledávat. A... Teď jsem dal třeba příklad s tou pračkou a je to najednou divný, mi tam začnou skákat od AEG, prostě superčka, sušička, všechny tyhle ty.
1: Je to, je to divný, ale já to připisuju mu třeba minulý týden. Já jsem se teďka koukal, jakože, že bych si do té Prahy, já jsem ti to i dneska psal, že jdu a tam ta je. patočko a blanka a tak dále, že bych si jako podíval se po nějaký starší vespě. Ale ten den, kdy mi to začalo se hlavou, tak potom jedu doma má autem domů, já jich viděl deset. Ale to je proto, oni i včera tam bylo jich 10. Že i pozdější bude deset nebo dvacet. Ale v tu chvíli seš jako vnímavější, protože zrovna tahle ta věc tě zajímá. A já si myslím, že s tou pračkou to je někde na pomezí náhody, jako, ale najednou prostě ty to, seš k tomu vnímavější. Červík tě tam začne ano, trošku,
0: ano. jako ty ale tak oni už opravdu ve mě vidí úplně všechno. No, tak jo, na co nás čeká dál teda? Takže myslíš, že hospody by měli začít uh, dělat uh, pro TikTok uh, nějaké videa nebo… Si
1: myslím, že je to fantastický pole neoraný. Bych no dobře, ale, to ale...
0: ale já chápu. Já třeba, když to vezmu na náš podnik, jsme nějakým způsobem aktivní, bereme to jako nějakou službu, že ty lidi vlastně nekoukají na weby dneska, ale koukají na ty sociální sítě, takže když třeba děláme nějaký víkend zajímavý nebo máme něco nového, tak to chceš nějakým způsobem dát lidem vědět, tak to dám mm-hmm. vědět přesto. Nicméně pořád si myslím, že my jsme poměrně jako konzervativní restaurace uh, a i ten, i ten uh, i to sdílení na těch sítích, já to sice dám na TikTok, to je fajn, ale moji klienti na TikToku nejsou.
1: To nevadí. Ty, ty vlastně to, co vytvoříš pro TikTok a s těma nástrojema, které tam jsou, tam jsou i pro ty tvůrce fakticky zajímavé věci, který má ať je to... Já moc jsem se do toho ještě nehrabal, ale vidím to prostě na nějakých how videích tam, že tam jsou fantastické jako možnosti, co se týče nějakého stop timeu, napasování muziky, rytmování toho videa. Ale tyto video tam třeba si vytvoříš, ale můžeš ho dát na Instagram do těch na Instač, jasně, A máš nezum. třeba zaběž dvě mouchy jednou ranou, jo? Tam aniž bys tam měl nějaký ten vodoznak nebo takhle. Prostě si vytvoříš a můžeš si to dávat i tam, i tam. A myslím si, že... Či... Já si to myslím, nechci být nějaký vizionář, ale že ten TikTok si prostě ty svoje uživatele najde. –Tak je
0: to nejrychleji rostoucí síť teďkom posledních, já nevím, jsem to někde... –100% no. No. –Tak ono... –Chce když... to malinko se zbavit, jenom děkče když –Když máš miliardu uh, uživatelů, kam chceš dál růst potom, no. že zase, no?
1: Ale je to jenom o tom, že prostě opravdu to přišlo od, od dětí, od těch malých, a má, má člověk takovou tu, jako v sobě, že nebo když jim koukáš na, přes rameno, tak tam on má svůj, ten TikTok. Ale ty, když tam půjdeš, tak budeš mít svůj, úplně jiný. Jako, a to, tohle je ten přístup, který jsi tam najít. A já bych hrozně rád, ale potřebuji na to, já, já nejsem v tom stavu, že bych se opravdu troufnul jako tam ten... Content jako plnit a dělat já, takže prostě máme na to samozřejmě nějakého člověka, nějaké možnosti a chceme se do toho, do toho víc pustit. Hmm. Uh,
0: ty jsi vůbec vlastně takový, uh, nechci říct, vizionář úplně, <laughs> ale uh, máš i vlastně um, na různých fórech nějaké přednášky o e o O vlastně k digitalizaci celého toho našeho uh, odvětví. Jo, jak uh, ať už jsou to rezervační systémy, sociální sítě nebo vůbec třeba nějaký vedení podniku. Jak se díváš vlastně na tu budoucnost, že teď třeba uh, jsem se bavil s kamarádem, uh, číšníci roboti.
1: <laughs> jo.
0: Jo, protože a už jsou v Praze dokonce snad tři nebo čtyři koupený, jako fakt, mm-hmm. jako uh, teď to tady byl na nějaké konferenci, byl uh, číšník, uh, byl tam portýr, byl tam... Ten barman
1: třeba? Barman
0: asi ne, Tež ten ne. tam nebyl. Ten to je trošku možná uh, na vzručnost trošku složitější. Hmm, ale, nejde, ale ten barman slouží i jako, že si s ním chceš třeba uh-huh. uh, pokecat. Ale takové ty věci, že uh, ten... Uh, on má samozřejmě, když vezmu tu servírku nebo to číšníka, on má... Není, není složitý namapo, namapovat tomu robotovi uh, tu trasu. Uh, ty si to u něj objednáš, nebo si to objednáš hmm. přes aplikaci a on v kuchyni vlastně přijde, tam mu to někdo na, naloží a přijede ke stolu hmm. a řekne... Ve
1: mně ne... to tam takhle... Ne, no to asi ne, ale,
0: ne, vezmeš si to, jo. vezmeš si jako zde je vaše, uh, zde je vaše objednávka.
1: Hele, jsou momenty, kdy prostě ten vizionář ve mně se vrací ještě ten konzervativec toho, co my jsme se tenkrát učili a uh, ty si určitě měl i psychologie hosta a ale nějak, uh, prostě, uh, nějak se to tluče s tím, co si já představu, jaká je moje představa o tomhle řemesle. Jako, ať je to kuchalský. To, já, je to, to já jsem úplně stejný. Ne, ale uh, přijde nějaký člověk, nabízí mi. Řeknu fakticky z poslední doby. A nabízíme nějaké úžasné řešení. Eventuálně teďka hodně přes QR kódy, samozřejmě hmm. i ten COVID jako přinesl, že hmm. spousta se zamyslela, jak by těm restauracím, které byly všude, Několik že jsou ve strašných jako, Přesně tak. A teďka ti vlastně chodí to řešení, ale já jsem zjistil, že spíš jsem k tomu uzavřenější, než otevřenější. Protože uh, jako ne pořád bych tu chtěl, to, to je takový to, že ty chceš ten návrat těch, jakoby těch starých, dobrých časů, zrovna v tomhletom, jo? mluvím hmm. teďka vyloženě o té obsluze a trošičku se bráníš, tam je někde ve mně nějaká ta hranice. Ale zajímavý je, že vlastně ty kverka a tyhle ty věci, tak dlouho jsem od sebe odháněl, až najednou vlastně narazíš na moment, kdy je problém s personálem momentálně a to, to naštěstí teda máme, ale je problém v momentě, kdy prostě zase se ti vrátili hosti, takže teďka máme krásný kšefty, musím zaklepat, ale narážím na to, že v té v v naší vlastně sestavě už se to nedá dělat, takže potřebují nějaký dynamický jako brigádníky a tam už je problém jako na toho člověka. A najednou si řekneš, tyhle to kverko, vlastně, když to dám aspoň na zahrádku, Jo, a nebudu nikoho do toho nutit, jo, není to jako zahrádka je bez obsluhy, ale prostě dám tam do kverko. A ten člověk prostě si, čišník není, lítá někde vevnitř, jako, jo, tak on si dobře, tak vlastně najednou si to namíří. Hodí ho to vlastně na ten náš už hotový. Hmm co už máme z doby covidu a vlastně tam si všechno může objednat a už mu to někdo za chviličku přinese, tak jestli tohle fakticky není jako řešení, který mi teďka pomůže v týdle v dané no, situaci. – No vlastně, tak pak už Takže... nepotřebuješ ani toho číšníka, protože pak tam může ten robot. – No, t- je, asi potřebuji nejdřív zažít situaci, která… – Kdy která, robot k, Ne, která mě přivede k té myšlence, že… T- To bylo by mohl mohl zvládnout robot. Já
0: jsem jsem úplně možná podobně na tom. Já odmítám úplně všechno. Já, i když to mám zažitý, mám zažitou elektronickou knihu rezervační, kdy nám to pomáhalo strašně, ale vlastně až teď jsem ji znovu přijal po, já nevím, čtyřech letech fungování zas, že říkám, hele, já ji nepotřebuju. Já, samozřejmě s tím jsou vždycky jsou nějaký poplatky. Všechna řešení jsou geniální, jsou strašně úžasná v tom, že ti pomůžou, ale vždycky ti taky pomůžou trošku uh, ukrojit z toho, uh, z toho obratu. A ve chvíli, kdy to úplně jako nepotřebuješ, uh, myslím tím, že to zvládáš mm-hmm. bez, uh, bez té pomoci elektronické, tak rád se vracím prostě k té tušce a, a, a té knize. Ostatně náš pan premiér všechno zvládá jenom s tuškou a s knihou. Kam se hrabeme. Kam se hrabeme my dva. To rozhodně. A, takže já se rád vracím k tomu starému řešení. Teď jsem ji teda znovu zpátky přijal, protože samozřejmě zase tam ten servis tom, že ti chodí rezervace, chodí ti upozornění na rezervaci, mm-hmm. že musíš, že kolikrát ty lidi zapomenou, i že mají rezervaci, mm-hmm. tak ji můžou třeba na poslední chvíli zrušit, ty máš volný stůl. Takže já všechny ty věci chápu, chápu i to, že ten robot nás prostě nemine brzo, Je to možný. Protože ta doba je taková, probírám to tady se spoustou kolegů, že ochota lidí pracovat ve službách je čím dál, tím jako menší. Je to prostě tak, nikdo nechce dělat od rána do večera, soboty, neděle. Určitě se ozvou ty hejteři, kdybyste je pořádně zaplatili, tak tam určitě rádi budou dělat. Nebudou, nechce se nechce se lidem. Já je chápu. Bohužel my jsme ta generace, kdy jsme to prostě, to tak bylo, nikdo to neřešil. Ne. Dneska jsou generace, že chtějí žít normálním životem a, a nikdo nechce v 10 hodin ještě být v hospodě a čekat na hosty. No. Takže, takže ta doba nás asi nemine. Robotí? No,
1: to je. Je to, hele, t, t, i, ten, i tu kverko je vlastně nějakým způsobem, nějaký, nějaká robotizace prostě, ty ty Toho našeho odvětví. Naše hmm. Bránil odvětví, jsem se tomu dlouho, ale vlastně šáhneš po, po čemkoliv, jako, co ti pomůže. Je to zajímavé, je, je to prostě najednou jsem v těch situacích, co, co jsem vlastně chtěl po svých hostech, jako, jo, že aby přijali a pochopili nějakou nezrovna příjemnou změnu, jak jsme se o tom hmm. bavili, a najednou jsem do této tý situace vystavený já, kdy prostě musím si to opravdu v té hlavě kolikrát přepnout. Ale zase na druhou stranu, když už se pro tohle rozhodnu, tak to většinou potom bývá tak, že si řeknu, jo, to bylo dobrý. To, to, hmm. jo, většinou ještě, ještě jsem v té situaci, kdy poznám nějakou ptákovinu, kterou bych neměl dělat. Jo? Hmm. Tím nevylučuju, že se mi to nemůže stát, ale e, dřív, než mě to třeba stojí nějaký peníze. a je. Takže z vizionáře se stává takový opatrnej, opatrnej konzervativec a uvidíme, co, ta, co, co to přinese. Co nám to přinese. Nám to přinese? No, já
0: jsem na to taky zvedavý, samozřejmě. Uh, byl bych rád, kdyby se ta doba, uh, že mě přinese uh, Šnítka robot, uh, oddálila co, co nejdál. Uh, Chápu, že za účelem všech těchto věcí je zefektivnit provoz, zvýšit případně nějaké zisky a jít, jít dál, ale já radši pořád jako půjdu na to točený tak aby, aby mi to natočil někdo nebo hmm. načepoval. třeba
1: jsem... třeba se nám podaří pře, jako přežít nějak tu etapu, kdy to bude dělat robot a dostaneme se rovnou do doby, kdy to budou dělat Budeme androidi. Musím. Ne, androidi, <laughs> androidi, který budou vypadat prostě androidi, už nějak androidi. jako. <laughs> Dobrá, no.
0: Tak jo. Tak já děkuji moc za pokec.
1: Tak je kadleteng bylo to, za pozvání. Bylo to
0: uh, bylo to osvěžující zase si popovídat s někým z placů, protože ty fréři z kuchyně jsou fakt jako děsní. Ale
1: já to poslouchám rád a je to prima.
0: My samozřejmě pro tebe máme, nebo náš partner a my, co znamená jako info, jsme si pro tebe připravili uh, takovou sadu. Tady máš od Maso Profitu a od našeho partnera by si neuříš od studu Doufám, je, že ještě občas se dostaneš i ty do kuchyně.
1: No je doma, ty asi vaříš. Co dvaříš dětem? Burgry? Jo, burger si nechává vozit. No, a nebo já teda kou, vezmu si u nás práci suroviny a pak mu a pak, udělám. A pak no, jasně, já. já jsem grilloval,
0: zrovna jsem o víkendu nebo v někde minulý týden jsem dělal burgery, takže já ještě občas. Uh, pak tohle se taky vlastně na, uh, na burgery docela hodí. Je super. Obreť Velou, se na nás. To je dobrý. Tak uh, obreť se na na Maso Profit, když budeš potřebovat nějakou na něj hračku. Na jsme
1: obrácený dost často. Jako. Jo. No jo, tak... Tak to jsme rádi. Tak jo, děkuji moc. Já děkuju, děkuju taky,
0: taky. A, a vy nás sledujte, posílejte nám příspěvky uh, inspirující i ty, i ty kritické, které nás můžou posunout dál a, a těšíme se zase příště. Mějte se krásně.
1: Tak jo, díky. Naschlep.